0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com Celebramos una nueva cita en el podcast de Cultura Ocio y esta vez lo hacemos junto a María Dueñas, una de las escritoras más exitosas de nuestro país. Eduardo Blanco, redactor de la sección de Cultura de Europa Press, se ha reunido con ella en la cafetería del Hotel Palace en Madrid para charlar sobre el lanzamiento de Shira, su nueva novela recientemente publicada. Gracias por, por atendernos al podcast de, de Cultura Ocio de, de Europa Press. Y, y nada, pues eh, te quería preguntar lo primero, eh, por recuperar a, a tu personaje. Yo creo que alguna vez, no te que te habría mostrado reticente, pero no lo veías muy claro, ¿no? ¿Pensabas quizá que, que segundas partes nunca, nunca fueron buenas?
1: Pues tienes razón que cuando publiqué El tiempo entre costuras y empezó a rodar la novela, eh, fueron muchos los, los lectores, en fin, todo el mundo que me pedía una... Una segunda parte eh, y yo en principio no, no tuve intención de hacerla, quizá porque todo lo que había ocurrido con la, con la publicación del Tiempo entre Costuras y con el éxito posterior fue muy sobrevenido, fue todo muy precipitado, eh, muy intenso y creo que llegó un momento en el que Sira y yo necesitábamos despegarnos un poco, necesitábamos cada una emprender nuestro camino. Y tres libros por medio después, en esta quinta aventura, ha sido cuando, cuando hemos vuelto a reencontrarnos y además arrancando la novela en el mismo momento donde la dejamos.
0: Sí, esto que me cuentas, no sé si es como esas bandas de rock que tienen un, un gran hit y, y se cansan de, de él alguna vez, de tocarlo. ¿Tú te llegaste a cansar de, de, de Sira?
1: es que Más que cansarme, es que como fueron muchas cosas que vinieron continuadas, entré en un bucle del que era un poco difícil salir. Primero fue la, la publicación en... ...en España y cuando la novela empezó a crecer... ...después vino el salto a América Latina... ...después vino la serie... ...vinieron las traducciones... ...entonces era como una cosa que nunca paraba... ...que se sucedió a lo largo de varios años... ...y ya sí que tenía un poquito de ganas... ...de, de respirar un aire distinto... ...y de arrancar con una novela diferente... Y, ...y sumergirme en otros mundos... ...que no tuvieran nada que ver... ...pero hemos hecho este paréntesis... ...de casi 12 años... ...y, y aquí estamos de vuelta...
0: ¿Qué tiene esta sira que, que le ves diferente a, a la primera vez?
1: Es una sira cambiada eh, por cuestión de edad, porque ha transcurrido más de una década, pero no solo. Eh, a lo largo de este tiempo, por las vicisitudes que le tocó vivir, por los desempeños a cargo del servicio secreto británico, de, de su propia... Eh, profesión y, y de todo el mundo que la rodeó, ella se, se fue nutriendo, se fue curtiendo y ahora es una mujer no solo más madura sino también más, más lúcida, más, más perspicaz, más, más mundana en todos los sentidos. ¿no? Eh, entonces, ha cambiado, para, ha cambiado para bien, ya no es la la costurera inocente y tímida que conocimos en, en el arranque del tiempo entre costuras es una mujer que yo creo que resulta también enormemente atractiva, pero en otra dimensión.
0: Me gustaría que me hablaras un poco, bueno, eh, los escenarios elegidos es verdad que quizá van un poco acorde del, del estado de, de ánimo de, de, de la protagonista, ¿no? ¿Pero por qué esa lección en concreto de, de Jerusalén? Porque en esa época había muchas ciudades en, en, en ebullición.
1: Bueno, Sira se, se embarca en la aventura palestina de la mano de Marcus Logan. Es, ella se ha convertido ya en, en su pareja, en su mujer. Eh, sabemos que siguen juntos este periplo vital. Y el trabajo de Marcus a cargo de los servicios secretos británicos es lo que los lleva hasta Palestina, que en este momento está bajo mandato británico. Allí tienen lugar los años previos al, al nacimiento del Estado de Israel, es ya un territorio muy convulso, muy conflictivo, muy lleno de, de, de tensión, lleno de avatares ingratos y ese es el arranque de la novela ¿no? y precisamente con un atentado al Hotel King David, que fue un atentado legendario de la época, es cuando la vida de Sira da un rumbo inesperado y arranca, digamos, un nuevo tramo.
0: Uh -huh. Está Madrid de, después de la posguerra civil. ¿Es quizá el escenario tan gris, ¿no? menos cosmopolita en el que, en el que ha estado Sira.
1: Claro, porque la, la, Sira sale de España, pasa por Jerusalén, vuelve a, va a Londres y después vuelve a, a la España de 1947, que es una España pues, eh, desolada, eh, con mucha hambre, con pobreza en todos los sentidos, con represión. Y Sira, sí, verdaderamente, es un, es un entorno muy, muy poco atractivo, muy poco cosmopolita, pero yo lo hago coincidir con la con un momento que, que quedó grabado en la historia, que fue la visita de Vaperón en el año 47. ¿no? Para... España ha quedado aislada, eh, Naciones Unidas le, le niega el, el, el que forme parte de la organización, eh, los países que, en los que el mundo entero confiaba que iban a ayudar a, a derrocar al franquismo le deciden que... que el sistema político es un asunto de los propios españoles que no van a intervenir y España ha quedado en una posición espantosa y además es una España muerta de hambre, realmente hambre, hambre física en todos los sentidos. Entonces, a esta España es a la que llega Eva Perón, invitada por Franco… En una turné eh, espectacular en la que el régimen echa la casa por la ventana, la gente se vuelca, es todo muy vistoso, es todo muy aparatoso, es todo un poco surrealista de vez en cuando, porque eh, hacen un despliegue de medios, de atenciones, de capricho, de derroche, que para nada tiene que ver con las carencias tan tan tremendas que tiene España. Eh, pero a la vez es una inversión, digamos, a, a corto plazo, porque lo que esta, este trato a, a Evita tan preferente va a tener. Como consecuencia es la llegada de barcos cargados de trigo, de, de carne, de pasta, de huevos, de cueros, de préstamos financieros. Entonces es un poco dar algo para, para sumar mucho. Pero el viaje fue mítico, está recogido en todo, en el nodo, en la prensa de la época, la gente de edad lo recuerda. Quedó el nombre grabado en distintos sitios y bueno, me parece que valía la pena recuperarlo.
0: Uh -huh. eh, al retratar a, ahora que me, que me lo dices, a, a Eva Perón, eh, ¿qué, te, ¿qué te ha podido más? ¿Ese, ¿Ese carácter reivindicativo que también lo ha sacado o, o quizás su lado más populista que es el que algunos le, le echaban en cara?
1: Claro. Bueno, para mí ha sido fascinante <risa> investigar sobre el personaje de Eva Perón porque bueno, todos conocemos a Evita, conocemos su mito y más o menos tenemos una idea clara de quién era. Pero yo me, he querido sumergirme con profundidad en, en la persona, más allá del personaje, e intentado entenderla ¿no? y, y, y ver sus razones que había detrás. Y, y realmente es un personaje fascinante que ya en su momento despertó pasiones por un lado y odios furibundos por otro pero a mí lo que más me llama la atención es que siendo una mujer tan joven, tan poco preparada, tan agenda a cuestiones mundanas, ella viene de una familia muy humilde, su función profesional ha sido actriz de radioteatros, carece de formación, carece de contactos con excepción de su marido, ¿no? Y los que les gobiernan, pero carece de, de tiene lagunas enormes alrededor y aún así consigue elaborar una voz muy propia, un discurso muy propio, muy muy valiente para la época muy sostenido, muy con, con firmeza, con solidez y lo lleva a cabo y desata pasiones y, y consigue avances sociales importantes y consigue dar voz a las mujeres, consigue muchísimas cosas para una lo que era una muchacha muy poco preparada, muy joven y muy y con muchas faltas de todos los sentidos. No y en ese, en ese, desde ese flanco me parece un personaje admirable. Y después otra cosa es bueno pues toda la cuestión populista y, en fin, algunos otros flancos menos favorables hacia ella. Pero, desde luego, recuperar el personaje ha resultado para mí fascinante.
0: Se podría decir que, bueno, siempre hacemos este, este tipo de revisionismo histórico, pero con los ojos de hoy, ¿era una feminista?
1: ¿Era una feminista? Claro que sí. Ella consigue su, en su ideario y en su lucha eh, hay... Un enorme interés por favorecer la posición de las mujeres, el, el papel de las mujeres en la sociedad, ayudar a las madres a que tengan mejores maneras de criar a sus hijos y a que la mujer salga de la oscuridad, del anonimato, de su papel secundario al del hombre y camine con, sobre su Propios pasos y consiguiendo sus propios cadenas, sí, sí. Fue una precursora del feminismo, considerando el momento, considerando el país del que viene, que no era precisamente un alarde ningún país hispano, incluida España lo era entonces, un alarde de feminismo, y aún así ella ella lucha por las mujeres, por supuesto. Uh
0: -huh. eh, María, también hay un momento en la novela en la que le dedicas espacio al, al exilio republicano español. Sí. Eh... Está Cernuda, por ejemplo. Yo te sí. quería preguntar en concreto por una frase de las más conocidas de Cernuda que no sé si, si estás de acuerdo con o puedes llegar a entender esa afirmación cuando decía que él eh, era español eh, porque no, se, no podía ser otra cosa, más o menos. era Yo soy español a la manera de los que no pueden ser otra cosa.
1: <risa> bueno, pero el pobre después en… en... Pese a ser un español, a la manera de los que no puede ser otra cosa, en Londres no se sostenía como otra cosa que no fuese español. Él llevaba muy mal vivir en Londres. Eh, en el momento en el que yo lo, lo plasmo en la novela, estaba eh, negociando un contrato con una universidad americana y tardará poco poco en irse, pero desde luego en Inglaterra era muy infeliz, no se adaptaba a nada, ni a la cultura, ni al clima, ni a su trabajo, ni al entorno, ni a la sensación de exiliado. No, el haberse separado de España físicamente, desde luego, no le generó ninguna felicidad.
0: Uh -huh. ¿Estás de acuerdo que… A o que se tendría que reparar de alguna manera todo ese sufrimiento que tuvieron los republicanos exiliados
1: Sí, es que fue un, un exilio duro, para, para todos los exiliados fue duro, pero además el exilio en Inglaterra eh, tiene, el que yo reflejo tiene una digamos un, una huella especial porque no es un exilio meramente político con él se, se Sí, a ver cómo lo digo, perdón. Con, es un exilio muy, muy intelectual, eh, hay grandes figuras eh, del derecho, de la universidad, del arte, de, de, de la intelectualidad en general que, que tienen que refugiarse fuera de España y, y hacen piña en Inglaterra y entonces eso es una debilitación de, 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 del pulmón intelectual español, ¿no? Que, que, que fue terrible, terrible, ¿no? Si esa gente hubiera podido seguir con su desempeño en, en la España de los 40, de los 50, pues el país habría tenido otra otra fortaleza, ¿no? Y no que estaban en Inglaterra, algunos tuvieron la suerte de proseguir con sus carreras en el mundo académico, pero fueron los menos. La mayoría estaban haciendo trabajos totalmente eh, por debajo de sus capacidades acabando zanjas incluso algunos, sin ningún reconocimiento, sin saber qué iba a pasar en España. Todos confiaban con volver después de la, de la guerra, con que Inglaterra ayudara a España a, a que cayera el franquismo y no fue así. Y entonces es un exilio muy doloroso. Es un exilio muy, muy doloroso y, y en la BBC, que es lo que yo reflejo en la novela, es donde ellos encuentran un un poco de alivio, ¿no? En parte porque les pagaban por sus colaboraciones y con eso conseguían llenar la despensa y en parte también porque les permitía sentirse de nuevo útiles y válidos en el desempeño de, sino de sus quehaceres profesionales y por lo menos de poner voz a sus inquietudes y, y, y reflejar sus ideas. No tanto sus ideas porque tenían que ser cautos con las ideas políticas sobre todo, pero por lo menos su, su saber, su conocimiento y sus visiones del mundo ponerlas delante de un micrófono para que llegaran algo a España y sobre todo a América Latina.
0: Pero María, ¿crees que por ejemplo la transición, cerrando capítulos, supuso también el olvido de todo lo que pasaron ellos?
1: Yo creo que el olvido no, lo que pasa es que son... y creo que ha habido reconocimiento, desde luego voluntad de reconocerlos hay, otra cosa es de qué modo se han llevado públicamente y oficialmente esos reconocimientos, pero yo creo que, que no han caído en el olvido, que los recordamos y los reconocemos y... y y valoramos enormemente la labor de, de toda esta gente lo que pasa es que ha sido un exilio muy repartido también, eh, yo he tratado el, la cuestión del exilio en en mi novela Misión Olvido, por ejemplo, ¿no? con, los, con los hispanistas que acabaron refugiados en, en universidades norteamericanas y que fueron los padres del hispanismo contemporáneo y sí que emprendieron, un, retomaron sus carreras con, con brío y las universidades norteamericanas fueron muy generosas con ellos. He hablado también un poco de exilio, pero de otro tipo muy distinto en mi novela Las hijas del capitán, porque ahí son trabajadores y son jornaleros y son obreros y es gente de otro estilo, que se va por cuestiones no políticas sino económicas pero que por cuestiones políticas después no pueden volver a España ¿no? una vez que gana el Franco la Guerra y, y ahora igual vuelve a ser un, un exilio de corte intelectual, de, de gente muy valiosa, muy preparada que a pequeña escala sí ha sido reconocida, que todos entendemos su valía pero no sé a, a gran escala qué se podría hacer para ahora? para ensalzarlos más
0: ya que me has hablado de, de la BBC retratas también los, los sí. medios y algunos como, como fuente de propaganda casi, ¿no? Sí. Eh... Eh, si los medios actuales eh, se miraran ahora en ese espejo, ¿qué, ¿qué es lo que verían? ¿Se reconocerían algunos?
1: Bueno, son eh, la dinámica de los, de los medios y la razón de ser, la propia razón de ser, es muy distinta. ¿no? De hecho, la BBC, los servicios internacionales externos de la BBC, nacen como, como meras herramientas propagandísticas, ¿no? en tipo de preguerra y después de, de guerra. Eh, y, y bueno, y lo mismo hacían otras, otras agencias y otras... Otras emisoras, y después hablamos también de la prensa en España, ¿no? Cómo como está controlada la nacional como en el régimen y cómo intentan manipular a la internacional para que sea un poco más favorable a la política española del, del momento. Por fortuna, los medios de ahora son radicalmente distintos, son mucho más dispares. Tal. Cierto es que algunos, bueno, tienen, digamos, cer todavía conservan unas ciertas cercanías con. con, con según qué poderes, ¿no? o según qué, qué ramas, o según qué intereses. Pero bueno, por lo general, nada que ver, nada que ver. Sobre todo porque cuando yo hablo de la BBC no deja de ser un medio nacional, es un, es un medio institucional dirigido desde, desde el poder del, de la nación con unas ideas muy claras y con unos objetivos muy claros.
0: María, eh, ¿Franco consiguió su objetivo de trasladar una imagen más amable de lo que era el régimen en realidad?
1: No, yo creo que, yo creo que Franco no consiguió engañar a nadie, por lo menos en aquella visita de, de Eva Perón, al revés. Los medios fueron muy críticos porque todo el mundo era consciente del esfuerzo inhumano que estaba haciendo España por salir de, de la situación tan adversa en la que vivía, por, 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 por superar el hambre, por superar… el la, la desesperación y en cambio ver ese desparrame de, de todo, de, de recibimientos, de bandas, de música, de cohetes, de, de ágapes, de, de visitas, y de, de señoras arregladísimas, de señores cargados de medallas y de tal, pues claro, los periodistas extranjeros ven claramente lo que hay ahí y no les... Y no, no uh, consiguen el objetivo de engañar a nadie, por supuesto, aunque también es verdad que, que no sé si, si ellos fueron capaces de captar que detrás de toda esta inversión Franco sí consigue su objetivo, que es le compensa toda la inversión que hacen económica en ese viaje tan surrealista para después conseguir mucho más a su favor, es que se establece un, un tránsito como una especie de convoy de, de barcos cargados que, que dura hasta los años entrados los 50 o sea, son 6-7 años de trasiego constante de llegada de Alimento a España que es algo que, que hacía muchísima falta y entonces en ese sentido sí que fue un viaje que valió la pena promocionar el de Eva
0: ¿Esta novela ha sido escrita en parte durante la pandemia?
1: Sí, gran parte, gran parte de ella, sí. ¿Y cómo, cómo lo pasaste? Pues mira, en, en un sentido yo creo que lo poco bueno, lo único bueno que yo he sacado de la pandemia dentro del horror que ha supuesto para todos es el haber podido escribir sin interrupciones por primera vez porque claro, se canceló todo, todas las ferias, todos los festivales literarios, los actos, las firmas, las charlas, y en ese sentido sí que he podido estar sumergida en la novela con una sensación de continuidad que ha sido fantástica, eso no lo había tenido hasta ahora. Lo que pasa es que es verdad que vas escribiendo, pero estás, estábamos como todos al tanto de qué va pasando, de cómo evoluciona, de qué cifras hay, de qué ¿Qué, qué, ¿Qué pronóstico nos queda por delante? Y en ese sentido, la capacidad de concentración pues, también es un poco más limitada. ¿no? Entonces, pero sí está marcada claramente por la pandemia.
0: Uh -huh. ¿Y, y te, te, ha, te ha decepcionado de alguna manera la actitud de los políticos en general eh, con todas las decisiones que se han tomado?
1: Bueno, yo, eh, va a ver, partimos de la base que no era fácil, no, 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 como dice el refrán castizo, no les arriendo la ganancia, no creo que ningún, para ningún político hubiese sido un plato de gusto estar ahí y, y, y muy pocos habrían podido gestionarlo mejor, dicho lo cual no, por supuesto que ha habido fallos y ha habido todo tipo de, bueno, es que… Pues, todo tipo de errores, pero ¿hasta qué punto han sido por ser de un sesgo político u otro? Pues, pues no lo sé, porque era tan tremebunda la situación que, que difícilmente se podría haber hecho de otra manera. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, quizá unos de los más perjudicados, bueno, somos todos, realmente, pero... Y de los que menos se habla son los jóvenes con toda esta pandemia, lo que, lo que han pasado. Yo Te quería preguntar por ellos, ¿cómo es que a lo mejor a veces se quejen de la situación actual que están viviendo, no solo por por la pandemia, sino por eh, la situación laboral que cuesta en entrar en el, en el mercado. Eh, y, y muchas veces se, se les dice que, que más duro sería vivir una guerra, ¿no? Sí, y, bueno, eso. Eh, ¿Tú cómo ves eh, el futuro de, de los jóvenes?
1: Pues mira, el futuro de los jóvenes yo lo veo con no demasiado optimismo ahora mismo. Hermanas... Perdón. El futuro de los jóvenes, bueno, pues, pues no lo veo demasiado optimismo porque la situación ahora mismo es complicada pero por otro lado yo creo que son que es gente preparada que es gente muy flexible que es... Es gente con cintura como para, para adaptarse a, a lo que vaya viniendo. Es verdad que la dinámica va a ser totalmente distinta. Esto que hablábamos pues, de trabajos fijos, de conseguir encauzar tu carrera a los veintitantos y sin mantenerte en ella de por vida va a ser complicado. Pero yo creo que también son jóvenes con una gran capacidad de adaptación que ya han nacido en un mundo totalmente distinto al que nacimos la generación anterior y yo confío en que saquen las uñas y en el que puedan salir adelante y puedan salir a, a flote prefiero ser optimista, ¿eh? pero la verdad es que la situación no, luminosa no se presenta
0: Bueno, ya para terminar eh, la última María, te lo hemos preguntado muchas veces, pero, pero bueno yo te lo voy a preguntar así, si eres una doctora en filología, sí con muchos superventas, sí. eh, ¿por qué eh, el mundo académico está peleado con los bestsellers?
1: <risa> pues fíjate que, bueno, el mundo académico, no, yo creo que no, no, no es que esté tan peleado, pero no entra en, su, en sus planificaciones, no, no entra... En el canon, tanto, quien está un poco más peleado es la, la crítica con los penseles. ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos un prejuicio enorme, que es que todo lo que vende eh, difícilmente contiene dentro calidad. ¿no? Y yo creo que eso es, un, eso es algo que está ahí, que me, que me afecta a mí, pero no solo, nos afecta a muchísimos autores y que es algo que, bueno, ojalá se vaya difuminando pronto, porque porque no tiene por qué de ser así. Puede que sí, puede que no, ¿eh? no, no te digo que los eh, todos los bestsellers sean candidatos al, a que sus autores sean premio Nobel, ni mucho menos, pero eh, en lo que no podemos, lo que no, lo que no deberíamos es caer en esa simplificación tan, tan, tan peregrina, ¿no? de que todo lo que vende por principio es malo. ¿no? Igual que todo lo que no vende por principio es bueno, por supuesto. Hay libros que venden mucho y son excelentes, hay libros que venden mucho y no lo son. Igual que hay libros que venden poco y por desgracia no llegan a muchos lectores son magníficos, y lo contrario. ¿no? Yo creo que, que el mundo editorial no está dividido en blanco y negro, en muchísimo territorio intermedio y sobran prejuicios.